0: Amigos, bienvenidos a esta cápsula. Muchas gracias por estar escuchándome. Voy a empezar esta cápsula con esta pregunta. ¿Podemos acabar con nuestro ego? Sea como sea nuestro ego, nunca podremos acabar con él. Nuestro ego es parte de nuestra naturaleza humana. Lo único que podemos hacer... Es purificar nuestro ego, volverlo sutil, pasarlo de un estado burdo, tosto, grosero, ordinario y primitivo, a un estado sutil, suave e inteligente. El ego se presenta siempre aferrado a la mente. Vienen siempre de la mano mente y ego. Así, si queremos destruir al ego, tendríamos que destruir nuestra mente. El grado de sutileza o tostedad del ego es lo que determina nuestro nivel de desarrollo espiritual, nuestro nivel de salud emocional. ¿Cómo nace el ego en nosotros? ¿Por qué nace el ego en nosotros? El ego nace en nosotros para obligarnos a hacer el trabajo que venimos a hacer a esta tierra. El ego nace y es bruto para que a través de nuestro trabajo espiritual lo vayamos limpiando, limando y haciéndolo más útil. El ego nace también para equilibrar nuestro sentimiento innato de no ser valiosos. Al no sentirnos valiosos, al tener una autoestima muy baja, nos tenemos que tomar de algo. Y ahí nace el ego que de una forma ilusoria nos dice sí, sí, eres valioso, pero no podemos olvidar que eso es solo una ilusión. De acuerdo con el shivaísmo de Cachamira, el ser humano nace con tres impurezas, con tres manchas conocidas en sánscrito como malas. Y estas son anaba Mala, Mayilla Mala y Karma Mala. anaba Mala es la experiencia de no ser valiosos, de ser imperfectos. Es la tendencia a respetarnos poco a nosotros mismos, a sentirnos incompletos, imperfectos, insatisfechos, incapaces, inadecuados, indignos. Y aunque proclamemos públicamente o divulguemos nuestra importancia personal, y aunque digamos que nos amamos a nosotros mismos y que somos valiosos, si rascamos un poquito más allá de nuestras palabras superficiales, encontraremos un sentimiento inadvertido que dice, en realidad, no valgo tanto, en realidad necesito la aprobación y el reconocimiento de los demás para sentirme bien y en equilibrio. Esta sensación de baja autoestima real, que siempre está más allá de la superficie, pide, colorea y dibuja toda nuestra experiencia. Y entre, más fuertes, y entre más fuerte es esta sensación de baja autoestima inconsciente, más presente se hace nuestro ego y más fuerte la necesidad de impresionar y de quedar bien, como si una voz interior gritara, por favor, reconoceme, por favor, dime que soy valioso, que soy inteligente. Por favor, quiéreme. Así cuando no nos sentimos reconocidos, cuando no nos sentimos valorados en la dimensión que nosotros imaginamos que debemos ser, el ego explota, se enoja, grita y discute. O bien se enoja de forma pasiva. Nace entonces la manipulación. De esta impureza viene toda la manipulación. El enojo hacia otra persona no es otra cosa más que manipulación. Atrás de cada enojo hay estas palabras, no me vuelvas a hacer esto, respétame, reconóceme. La tristeza o depresión mostrada a otra persona también es manipulación. El enojo pasivo es manipulación. Y de la mano de esa manipulación está esta frase. A mí, tú no me haces eso. Yo no me lo merezco. Yo soy importante. Siempre en el fondo de la persona está la desvalorización. Para evitar el dolor de la desvalorización, buscamos el poder, la fama, las posesiones económicas. Justamente, de la desvalorización nace la avaricia y la presunción. Todo se debe a nada mala. ¿Cómo trascender a nada mala? ¿Cómo liberarnos de esta impureza del alma? ¿Cómo limpiar esta mancha y poder vivir libres sin la necesidad de reconocimiento? ¿Existirá alguna forma de vivir sin la necesidad de impresionar y de quedar bien y de buscar ser aceptados? ¿Será cuestión de leer en un libro la respuesta? ¿Será a través de un episodio o de un podcast como tendremos la respuesta? ¿Valdrá la pena realmente buscar la respuesta? ¿Valdrá la pena llegar a ser libres? libres de la búsqueda del reconocimiento? Para no dejar esta cápsula inconclusa, vamos a hablar de las otras dos impurezas o manchas. La segunda mancha es mayilla mala, que es la sensación de estar separados. Vivir en nuestro cuerpo implica vivir en maya, es decir, Vivir en la ilusión de la separación. Nuestra alma se ve a sí misma diferente de otras personas y percibe diferencias entre una persona y otra. ¿Cómo podemos llegar a saber, a sentir y a vivir en la convicción de que somos una unidad y que lo que hago a mí, te lo hago también a ti? La tercera mancha es karma mala. Karma mala es sentirnos los hacedores. Karma quiere decir acción. Pensamos que nosotros hacemos las cosas que nosotros tenemos los pensamientos y que nosotros lo actuamos. Es así como entramos en el terreno del mundo. Pensamos que nosotros como individuos somos los actores del drama de que es nuestra vida. Debido a esta mala nos mantenemos ignorantes del, origo, del origen único de todas nuestras acciones. El origen único de todas nuestras acciones es la divinidad, el gran espíritu, Dios, llámale como tú quieras. La, la divinidad se expresa a través de nuestro cuerpo y sentimos que somos nosotros los que hacemos la acción. Todo el crecimiento espiritual es para trascender estas tres impurezas y ser libres y vivir en la realidad de que no estamos separados y de que de todas nuestras acciones y de que de todas nuestras acciones son manifestaciones del gran espíritu. Todas las prácticas espirituales, la meditación, el canto de los nombres de Dios, el trabajo desinteresado que hacemos en un centro de meditación, o hacer donativos económicos a un maestro espiritual, son para suavizar y purificar nuestro ego. Todos los diferentes tipos de terapias que podemos tomar son otro acercamiento para conocernos y purificar nuestra mente y nuestro ego. Todas las ceremonias con plantas o sustancias maestras que son guiadas con amor y conocimiento de la naturaleza del ser humano también son caminos para suavizar y purificar nuestro ego. Muchas gracias por haber escuchado esta cápsula. Si te gustó, dale clic en me gusta y suscríbete a nuestro canal y compártela, por favor.